0: Boa noite. É, nós agradecemos a presença de todos e aqueles que nos acompanham também na internet. Um momento muito especial. São 13 anos do ambulatório Eurípedes Bassanufo, que começou pequenininho, com oito voluntários e hoje é, soma quase 100 profissionais, entre é, médicos, dentistas, farmacêuticos, enfermeiros... É, Nutricionistas, fisioterapeutas e auxiliares administrativos. É um trabalho que, é, que se tornou fundamental para aquelas pessoas que vivem em situação de risco social. São, é, nós ultrapassamos 250 mil atendimentos, todos eles são catalogados. E isso faz muita diferença. É, para a gente que tem assistência e consegue ser atendido de uma forma ou de outra, mas para essas pessoas. Encontrar aqui o carinho, a atenção, o olhar nos olhos é uma coisa muito importante, um diferencial que a Fundação oferece. É, também o trabalho de cura, esse ano completa 20 anos. 20 anos, nós temos aqui dois trabalhadores, a Adenal é que idealizou, mas já Djalma trabalhou, a e é todos nós desde o, desde o início, e são milhares de pessoas que já passaram por aqui. Algumas, com certeza, estão aqui presentes. É um momento muito especial e nós vamos escolhemos o tema aspectos psicológicos e espirituais da doença por pela importância pelo tema e vocês vão ter a oportunidade de fazer perguntas também se vocês tiverem interesse durante a palestra vocês levantam o dedo que é, algumas pessoas vão fornecer papel e caneta tá bom ao final nós vamos é, perguntar aí aos experts sobre o assunto tá bom então passamos a palavra a Adenauer falar sobre os aspectos de já uma, então vamos falar ter, pelos mais novos, de Jauma Argolo vai falar sobre os aspectos espirituais da doença, é por ordem de idade então é os mais novos esse, esse casal é antigo é
1: não é simples falar sobre aspectos psicológicos, já que a maioria de nós pensa, sente e age mais biologicamente do que psicologicamente. Nós somos ainda condicionados a pensar pelo corpo, a agir, condicionados a uma fisiologia. A mente é um produto novo na evolução do ser espiritual. Novo quer dizer o seguinte, é, nós temos mais de 4 bilhões de anos de vida, de vida, só que a mente é um produto que surgiu na espécie humana talvez de dois a um milhão de anos atrás. Então, é um produto novo na evolução. Nós somos mais animais do que seres psicológicos, somos seres espirituais de essência, mas o nosso pensar, o nosso agir, ainda é mais biológico do que psicológico. O que seria, então, um agir psicológico ou um ser psicológico. A mente se constitui de processos que foram psiquificados. Na maioria dos nossos pensamentos, eles vieram dos instintos, dos condicionamentos orgânicos, e se tornaram psíquicos, portanto, foram psiquificados. Opa, psiquificados, transformados em psíquicos. E aí nós nos condicionamos a um pensar causalista. Nos acostumamos a pensar que uma doença é produto de um mal feito. Tanto é que, quando você adoece, você se pergunta o que é que eu fiz para merecer isto? Temos um protocolo psíquico de acreditar que a doença é fruto de algo de errado que fizemos. Isso é tão comum que, quando você tropeça uma topada, você logo pensa, eu não vi, eu não vi. Por isso que eu dei uma topada, porque eu não vi. A questão é, no, a nossa mente está condicionada a pensar num plano e não vê pequenos ressaltos e o não vai prevalecer e a gente vai sempre achar que a doença é produto de um não, da negação de uma verdade, da negação de uma lei. Mas tem um fenômeno de todo o material, a gente aprende isso em engenharia, chamado fadiga fadiga. Se você usar uma peça por mais inoxidável que ela seja, por mais maior tempo de vida que ela tenha, chega um momento que ela entra em fadiga. A matéria entra em fadiga. Que dirá o orgânico? Tem um tempo de duração. Não há eternidade para a vitalidade. Ela chega um momento que ela vai cessando a sua força de movimento. Então, células do nosso corpo, tanto quanto órgãos, entram em fadiga, geralmente por conta da idade. Eu tenho 68 anos, algumas partes do corpo já estão em fadiga e vão se degenerar e virar, naturalmente, a morte do corpo. Mas nós estamos, não estamos pensando dessa forma. Achamos que a doença, principalmente quando ela vem em uma idade... É, precoce, ela é o problema do passado. Do passado. Assim diz o espiritismo. Mas isso precisa ser compreendido sobre outra ótica. O que, que eu estou falando? Muitas doenças são predisposições por conta do modo de pensar, não pelo agir. E nós pensamos que é pelo agir. O modo de pensar causalista provoca a continuidade de um processo de adoecimento de desordem celular. O modo de você pensar altera o seu corpo, mas não tão pontual assim. Quer dizer que, se eu pensar agora que é, eu vou adoecer, meu braço vai paralisar, então vai paralisar? Não. Não é um pensar imediato ou pontual é um modo de pensar causalista, filosófico, sistêmico que vai provocar o adoecimento precoce. Vamos admitir que numa encarnação eu tenha matado uma pessoa com meu braço direito, enfiando uma faca na barriga. Matei, sou assassino. Será que na encarnação seguinte eu virei com alguma dificuldade de mexer o meu braço? Será que eu virei com uma cicatriz ou com o órgão que, foi, que eu perfurei no passado com ele deficiente? Só se... só virei assim se houver em mim, no espírito que sou, o condicionamento psíquico de acreditar que eu mereço sofrer para punir ou me punir o que eu fiz no passado. Esta crença, que é quase que universal, está se modificando do século XX para cá, vai provocar o adoecimento precoce, ou até congênito. Mas aí você vai pensar assim, espera aí, então, como é que aquele que matou eu, que matei no passado, vou deixar de matar, se não poderá não acontecer isso se eu pensar de uma forma diferente. E aqueles que matam sem a menor culpa? E aqueles que são psicopatas? Como é que essas pessoas serão corrigidas se não, numa encarnação seguinte, passar por algum problema, algum adoecimento que lhe faça se modificar? Nunca uma doença vai provocar mudança de personalidade. Nunca. Nunca. Mudança requer aprendizado repetitivo de como fazer e não de como não fazer. Como não fazer, ninguém aprende. Se você pegar uma criança que tem uma caligrafia irregular e você quiser que ela tenha uma caligrafia regular, ela terá que escrever regularmente. E não apenas dizer, eu não devo escrever assim. O não não é aprendizado, a doença não ensina. Como, então, o espírito vai aprender? De que maneira ele vai aprender, se não desta forma que foi ensinada pela ideia de que a reencarnação é um processo punitivo? Não é, nunca foi punitivo, mas isso é uma crença, e essa crença provoca doenças, não só doenças, predisposições negativas na vida. Como aprender? Como é que o espírito, então, resolve o processo de evolução, se ele pode não adoecer, se ele apenas vai esperar que acabe o tônus vital dele para ele morrer, que seria o processo natural de desencarnar. Todo mundo deveria desencarnar pela fadiga dos órgãos, e não por uma doença, e não por um câncer. Me desculpe que acabaria uma, uma série de especialidades médicas. E ia acabar só iria ter geriatra, né? clínico e geriatra. Não, urologista, radiologista, não, e algumas iriam ficar. Mas vamos, vamos resolver esse, esse enigma que eu estou provocando, a explicação das doenças precoces, porque as doenças da velhice, elas são esperadas, são lógicas, fadiga, acaba, o tônus vital vai acabando, nós temos uma curva de vitalidade que não depende de moral, do que você faça. O criminoso pode morrer idoso. Ou não. Então, como resolver isso? Mudança de paradigma. Você precisa mudar o sistema de pensar. Eu posso desencarnar precocemente por uma decisão pessoal que não tem a ver com moral, simplesmente. De alma sabe disso. A encarnação é um experimento. E eu posso, eu, o espírito, a dizer: ah, não gostei. A vida está indo muito ruim. Eu não quero me matar, eu não quero ser suicida, mas eu vou provocar alguma coisa no meu modo de pensar que vá desorganizando as células daquele corpo. Que já não me serve mais. E aí adoeço e desencarno naturalmente por uma doença, e a pessoa vai dizer: Poxa, Adenó desencarnou tão cedo, provocado pelo próprio espírito, que não deseja mais continuar o experimento. E como acontece isso? Não pense que não acontece. É uma espécie de é, suicídio do espírito, não, assassinato do espírito ao personagem. É só levantar. Mas vamos lá, como aprender, se não pela doença? Repito, quem adoece, negocia uma cura. negocia uma mudança, eu prometo. Isso não é transformação. Isso é conversão de troca. Vamos trocar, eu melhoro e, se eu ficar bom, eu melhoro. Aliás, espera aí, eu já vou melhorar desde agora, eu vou perdoar todo mundo... Na doença, isso não é transformação. Observe, depois que a pessoa fica boa, nem aparece mais no centro. Para quê? Chegou lá, se curou. Que, qual é o doente que quer voltar no hospital para um programa de, de melhoria da saúde? Vamos fazer exercício. Nem na academia vai mais. Então, não. A doença não melhora, não promove a evolução. A doença é uma circunstância do processo de amadurecimento de uma pessoa para uso adequado do corpo, usar o corpo físico, mas não é evolução. Mas vamos lá. Como aprender? processo de evolução é um processo educativo e não punitivo. Porque, se fosse punitivo, eu diria, esse Deus não serve. Não serve. E, aliás... O cidadão do século, vou botar século 20 ele está querendo trocar de Deus, não, não serve mais. É um Deus muito humano, não humano de ser compassivo, humano de ser, de ser igualzinho aos seres humanos. Pune, mata, é, retira, provoca perdas. Que Deus é esse? Não está vendo que isso foi criado lá nos primórdios da civilização? Então, o ser humano hoje, ele está preferindo dizer, olha, eu, eu não sou de religião nenhuma, eu, eu acredito em Deus, mas esse eu acredito em Deus não é a confissão formal de uma religião, é dizer apenas que tem um ser superior, mas que não é esse ser coletivo. O ser humano está exigindo um outro Deus, um Deus melhorzinho, Talvez torcedor do Vitória. Brincadeiras à parte, há uma exigência psíquica de atualização quanto ao que é Deus. Há uma atualização em curso que deve demorar quase todo o milênio aí para que a gente chegue lá 2500, 2600, 2800 com outro tipo de crença a respeito do que é esse ser superior. Porque o que está descrito, o que é exigido, o que é propalado, o que é propagado, ele não atende mais à mínima inteligência. Não atende mais. Se você pensar mais um pouquinho, você vai ficar confuso. Porque não atende mais. E uma das questões é essa sobre o processo de educação do espírito. Porque. A exigência da mentalidade antiga é um Deus justo. Mas o que é justo? É o que o ser humano acha que é justiça. Essa é a questão. Não. Deus não pode ser justo como o ser humano é justo. O Deus que a gente acredita é um Deus justo. Ah, cerrou? Está ali, você vai pagar. Esse é o Deus que está em moda. Mas há uma exigência de que esse Deus, ao invés de ser justo, ele seja educativo. Se um pai, uma mãe, não pune seus filhos quando erra, por que a gente vai achar que Deus faz isso? Então, a doença tem que ser vista de outra maneira. Ainda é o sistema de crenças humanas sobre a sua moral, o seu comportamento, a sua ética... Que gera uma desordem celular. Ok. Como educar? A pergunta permanece. Como educar o espírito? Porque se deixar, ah, eu mato, eu faço o que eu quero, eu não acredito que vou ser punido, não vai acontecer nada. Epa! Não funciona assim também. Isso é o oposto, isso é a anarquia. Como se nada funcionasse. Ora, se o meu sistema não é um sistema de crença causalista, qual é o sistema de crença que poderia ser admitido como algo novo para que nós reduzíssemos os processos de ajustes e de cuidados com o corpo? Eu vou buscar na física quântica, não no que se chama quântico, porque hoje todo mundo usa essa palavra indiscriminadamente. É quântico. A cura quântica, não sei o que lá é quântico. Não, eu vou buscar a física quântica. A física com um fenômeno descoberto lá no início, final do século 19 início do século 20 que é o desaparecimento ou o salto quântico, o desaparecimento do elétron. Desaparecimento. Ora, como você pode admitir que a matéria suja do nada, o nada não existe, o nada é uma abstração filosófica. Então, o que seria, o que iria além da causalidade? Que a física quântica mostra que a causalidade não é suficiente para explicar a, a, o fenômeno físico, não é suficiente. Dizer que todo efeito tem uma causa ou toda a causa gera um efeito, isso é um raciocínio simplista que foi usado e é usado para certos fenômenos, mas não vale para todos, não vale. Felizmente, não é assim que funciona a vida. A vida não é causalista, porque há fenômenos que suplantam, que são reais e que ultrapassam a causalidade. E eu, me utilizando dessa afirmação é, é, experimental, que não é subjetividade, eu vou dizer que há que entrar nas predisposições e na complementariedade. Vocês vão dizer, poxa, o que é isso? Adenauer está tá vendo o disco voador? Ainda não. Que coisa é essa... Isso foi descoberto há 123 anos atrás. Isso não é coisa nova, não. É que a mentalidade coletiva nos, nos leva a mantermos uma situação de pretenso equilíbrio da consciência. Não, assim está bom, é assim que funciona. É assim que nós vamos nos manter limitados a essa consciência coletiva de que precisa ajustar tudo à, à realidade como ela é. Ora, cara pálida, as coisas são muito mais complexas do que a causalidade nos mostra. O processo de aprendizagem do espírito, ele tem sido modificado, talvez, nos últimos 300 anos, 200, 300 anos, para que saia a causalidade e entre a complementaridade, que é assim, que funciona assim, que forma. Vou voltar ao exemplo de eu ter matado uma pessoa. Não foi o caso. Eu estou usando um exemplo, um fato real, analisado por Ian Stevenson. Esse fato do homem matar uma pessoa com a mão direita é, na costela. Ele matou a mulher com uma facada na costela. Ele nasce com a mão direita menor, mirrada, sem funcionalidade e faltando duas costelas. Fato real. Ele lembrou da vida passada, quando criança, quatro, cinco anos de idade, e ele nasceu desta forma. Ele disse: eu matei minha mulher porque ela não quis sair da casa do pai para ir morar comigo. Eu, a gente discutiu, eu matei ela. Mataria de novo, disse ele. Olha, mataria de novo. Se ela fizesse a mesma coisa, Quer dizer a doença, o problema não mudou nada a mentalidade dele, a ideia dele. Então, o que seria educativo? Ele perder a mão, perder o braço, perder as pernas, nascer sem... O que é que tem do lado direito? Não, coração é do lado direito. O que é que tem aqui desse lado? Aqui? Eu não sei. Fígado? Sei lá. Nascer sem fígado, sem fígado não dá, não. Um rim, sem um rim. Seria isso? Pensar assim É medieval. Mas por que, que ele nasceu com a mão mirrada? Foi Deus que fez isso? Olha, o pensamento também medieval, foi um Deus que diz assim, epa, você, você contrariou minhas leis. Que leis? Quem é que falou que Deus botou as leis? Foi Moisés lá que disse, foi eu recebi de Deus. E todo mundo acha que ele recebeu de Deus. Olha, quem que vai contrariar isso? Não, mas está na Bíblia. Quem vai contrariar a Bíblia? Não, está no livro dos Espíritos. Quem vai contrariar? Sacralizam as coisas e você tem que engolir isso, porque você tem que pagar boleto, você tem que trabalhar. Não dá tempo de você é, pensar de outra forma. Não dá tempo, só que dá, porque o tempo é do Espírito. Você é dono do tempo, mas você não, 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 nunca pensou sobre isso, que você é dono do tempo. Você acha que o tempo é o tempo do corpo. Não tem consciência da continuidade do eu, da imortalidade. Então, todo o seu pensar é condicionado ao funcionamento do corpo. Acabou, até logo, fique aí. Você vai desencarnar, vai reencarnar, e vai ser a mesma coisa numa vidinha, mais ou menos, passando por uma série de problemas, porque seu modo de pensar faz com que os ciclos existenciais sejam iguais. A complementariedade é diferente. Olha como é. Então, digamos que tenha sido eu que, que matei lá a mulher. É claro que isso é um equívoco muito grande, você é, investir contra uma pessoa e, e tirar a vida do corpo daquela pessoa. Não mata o espírito, mas atrapalha. né? Você matar uma pessoa atrapalha. A pessoa tinha projetos de vida e você vai lá e tira do corpo. Não é uma tragédia do ponto de vista espiritual porque a vida continua mas você está atrapalhando a vida de alguém você está desrespeitando mas não é à toa que aquela pessoa tem a sua encarnação atrapalhada por uma outra com quem estabelece uma participação mística uma relação então vamos viver vamos fazer de outra forma tomando consciência de que eu tenho uma inabilidade no caso é, no exemplo citado uma inabilidade com o feminino Acho que tenho o direito de me impor a uma mulher e fazer o, ela fazer o que eu quero já é uma inabilidade. Tem uma segunda inabilidade de achar que eu posso resolver as coisas na base da violência, outra inabilidade. Tem uma terceira inabilidade, eu não tenho respeito pela vida, porque quero matar uma pessoa, mesmo que fosse em defesa própria, mas eu não tenho respeito à vida, inabilidades. Então, pelo menos, pelo menos nessas Nesse exemplo, eu noto três habilidades nesse espírito. Desrespeito ao feminino, agressividade física com a arma e desrespeito à vida. Então, o meu problema não é ter infringido uma lei de Deus. O meu problema não é ter matado uma pessoa. O meu problema é que eu tenho uma inabilidade. E se eu desencarnar e reencarnar, e não resolver isso, eu vou continuar com as três inabilidades, porque a falta da mão não vai resolver nenhuma dessas três inabilidades. Porque se eu disser assim, poxa, eu fui fazer aquilo, olha o que aconteceu, eu não vou fazer mais. Basta que você diga, eu não vou fazer mais para você ter aprendido? Não, isso não é um decreto, aprender não é um decreto. Ah, eu já sei ler. Como assim, cara, você tem que... Ir? Você tem que aprender os símbolos, os sinais, você tem que estudar, você tem que treinar. Então, não se aprende por decreto. Se chegar uma pessoa aqui agora, Denal, eu vi um espírito, eu agora me converti ao espiritismo, eu sou outra pessoa. Você não é nada de outra pessoa só porque aconteceu um fenômeno com você. Para ser outra pessoa, você precisa experimentar ser essa outra pessoa. Tem que viver a experiência tem que viver aquilo que você quer aprender, porque não é o aprendizado não é intelectual, é experimental. Já dizia Aristóteles, nada vai ao intelecto, senão pelos sentidos. Então, é preciso experimentar. Bom, então, esse indivíduo tem três inabilidades. Como é que ele evitaria provocar alteração celular? Como é que ele evitaria? ele teria que sair da causalidade e pensar assim, eu preciso, antes de reencarnar, e é possível, nós passamos um bom tempo fora do corpo, aprender a respeitar a vida, aprender a respeitar o feminino, a ser uma pessoa mais serena, menos agressiva ou não agressiva. Como é que eu aprendo isso? Exercitando, vivenciando, trabalhando... Fazendo isso para que o aprendizado seja no sim e o aprendizado não seja no não. Oh, não faça mais isso, isso não é suficiente. É isso que é sair da causalidade. É quando você, identificando a inabilidade, você aí exercita. Eu pergunto a vocês, médicos, o internato é o que se não isso? A residência é o que, se não isso? A especialização é o que, se não isso? Porque se você não passar pelo internato, pode até passar sem a, a residência, pode até passar sem especialização, mas vai ser um médico generalista, porque você... Generalista não é o termo, talvez outro termo não tenha tanta habilidade como aquele outro que buscou uma especialização. Como é que busca? Exercitando. Exercitando, todo dia atendendo a mesma doença, a mesma doença, até que você diz: Poxa, agora eu sei. Porque não é assim, porque eu quero ser um cirurgião, que você vai ser um cirurgião, você tem que ter mão, você tem que exercitar aquilo ali. Então, assim é o espírito. Se você quer evoluir, se você quer aprender, vá exercitar. E não apenas acreditar, não é apenas ter fé, não é apenas dizer: não, eu nunca mais vou fazer isso. Como se a vida, o universo lhe convida a você lidar com aquilo que você é. A realidade que você vive é o que você é interiormente. Não tem como escapar disso. Se você lida com uma pessoa difícil, é porque há um desafio interno de aprender a lidar com uma pessoa difícil. O desafio é seu. Não é a pessoa que é só difícil, ela só vem a você, só se torna difícil para você. Se você tem a inabilidade de lidar com aquele tipo de questão com a, com, de relacionamento com pessoas desse tipo. Então, o processo de evitação de um adoecimento precoce é você desenvolver habilidades. Então, do ponto de vista psicológico, penso assim, acho que a gente deve começar a mudar a nossa maneira de enxergar o adoecimento, considerar que é natural o adoecimento, e que é possível você modificar. Mas não pense que é tanta vantagem você está evitando doença. Tanta vantagem. Não, eu tenho que ser uma pessoa super saudável, um corpo perfeito. Lá ele, para que você quer é um corpo perfeito? Gente, como assim? Quer dizer que agora a, a moda é ser apolíneo? Como você vê aí as pessoas, todo mundo ficando malhadão e tal. Para quê? Eu conheço pessoas que que correm todos os dias. Para que criatura você precisa estar correndo todo dia? Não precisa estar correndo todo dia, corra, sei lá, dois, três dias na semana. E olhe lá, né? Gente que anda todo dia, né? Para que, né? Então não é, não é a busca pela saúde física perfeita. É a busca por um modo de entender a vida onde os cuidados com o corpo estejam presentes e não necessariamente só em buscar a saúde física perfeita. Então, por enquanto, essa é a minha fala. Agora eu passo para, para a Djalma.
2: Enquanto a Dinaue falava agora, eu me lembrei de uma vez eu li uma trova de Cornélio Pires em que ele, eu acho que por um, um lapso qualquer, disse isso que a Adenauer falou. Dizia ele na trova, eu não vou lembrar a trova agora, que o um indivíduo era um lutador. Por qualquer coisa ele brigava, quebrava braço dos outros, quebrava... É, é, costela, fazia arruaças, desencarnou, voltou. Sabe o que foi que ele foi fazer? Medicina. Medicina. E o quê?
3: Ortopedista.
2: Pronto, médico ortopedista. Agora vejam, olha a situação que o Madenal colocou. O camarada aí foi aprender a respeitar como é o corpo, o que acontece com o corpo quando você bate, quando faz... Ou seja, ele está aprendendo a respeitar. E é uma coisa interessante esse problema de doença. Muitas doenças, elas vêm de eh, vírus, de bactérias. No Livro dos Espíritos tem uma colocação que é a seguinte. A vida se alimenta da vida. Nós passamos há pouco tempo por uma pandemia. E eu ouvi pessoas escreverem, falarem, um vírus assassino. Eu digo, como? Vírus assassino? O vírus primeiro nem sabe que você existe. O que ele vê pela frente é algo grande, que é uma célula. E olhe lá. E aquilo ele olha, ele precisa se reproduzir, ele precisa é, é, fazer algo que Deus estabeleceu para ele. Não foi Deus que criou? Designação. Então, a, a designação dele é sobreviver, se reproduzir e depois ele vai desencarnar e vai voltar porque ele tem um princípio espiritual ali. E aí nós pegamos um vírus, um vírus entra na gente, começa a fazer estrago e nós vamos imaginar que é o quê? <risos> nós vamos imaginar que estamos pagando alguma coisa. Não, nós estamos até auxiliando o pobre do vírus, porque ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. Agora, é interessante nós também imaginarmos que, muitas vezes, nós criamos as nossas doenças por uma somatização. Eu conheci uma senhora, mãe de família, e que tinha uma mania de agir sobre os outros numa atitude de chantagem emocional. Ela sempre, quando havia alguma coisa, ela dizia, eu ainda vou ter um câncer no estômago e vocês vão se arrepender. E falava, e falava, e falava. Adivinha o que aconteceu? Morreu com câncer, no estômago, e ninguém se arrependeu. A família continuou na mesma coisa, continuaram vivendo, a única que, dizia que não foi ela, pura e simplesmente. Eu me lembro quando Luciana, minha filha, nasceu, ela tinha síndrome de Down, e, normalmente, quando as pessoas têm filhos com síndrome de Down, e eu já vi isso acontecer, entram em crise, começam a se culpar, Ai, o que foi que eu fiz? O que foi que eu não fiz? E, quando ela nasceu, a primeira coisa, quando eu cheguei no hospital, foi a médica que veio me atender, pediatra, E ela cheia de dedo para me dizer. Ela dizia assim, olha, acontece o seguinte, a menina tem traços da síndrome de Down a linha simiesca, o lóbulo da orelha, o pescoço, e eu olhando para ela, ela falando. Quando ela terminou, eu disse, só isso? Ela ficou me olhando, disse, deve ser um ET, ou então não está sabendo o que eu estou falando. Eu digo, só isso? Ela disse, é. Eu disse, então, vamos dizer à mãe. Fomos lá, entramos, eu disse, olha, a menina tem um probleminha. Que problema? Tem traços da síndrome de Down. Ah, sim. Aí você diz assim: o que é que aconteceu? Primeiro de tudo, porque eu não esperava pura e simplesmente um corpo. Queria um corpo perfeito, queria uma criança perfeita. Era um espírito que estava chegando. Se chegou com síndrome de Down, o que é que eu tenho que entender? Aquele espírito teve uma confiança em mim para nascer assim, para que eu pudesse dar um apoio à mãe e poder também. Então, mas quem tinha o problema? Eu? Não, ela. Por alguma crença, como a Denal bem colocou, ela botou na cabeça que tinha que nascer assim, ainda com C.I.A., C.I.V., e isso veio fluxo pulmonar, hiperfluxo pulmonar. Por que, que ela nasce assim? Porque ela se impôs aquilo. Precisaria? Não. Mas por uma crença qualquer, por um complexo de culpa que ela estabeleceu, fez isso consigo. E eu cansava de olhar para ela e dizer assim: olha, uma dessa eu não faço comigo, não. Eu sempre faço, quando eu nasço, o melhor para mim. Nasço bonito, nasço saudável mantém a juventude. <risos> Ou seja, não faço como no livro, no livro Os Espíritas a gente vê. Missionário da Luz. Tem uma mulher que vai ao centro de reencarnação e André Luiz, o fofoqueiro, está lá. Não, porque ele é fofoqueiro, ele fica escutando a conversa dos outros para tá botar nos livros. E aí, é um médico fofoqueiro. Ele está lá conversando quando chega a mulher com o um mapa na mão, cromossomial e etc. E aí chama o camarada que era o encarregado, disse assim, eu queria fazer umas mudanças aqui. Aí o camarada disse o que é? Ela tinha recebido, iria receber um corpo perfeito daquele o shape ia nascer bonita, ia nascer com um corpão, tudo bem. Mas ela disse, não, eu não quero isso. Eu quero que aumente aqui a cintura, quero que pegue algumas glândulas aqui, crie um problema, o nariz, porque eu errei muito por causa da beleza. Quando eu li isso, eu fiquei pensando, a culpa de errar dela... Foi o corpo. Porque o corpo era bonito, ela errava. Espera aí. O problema era de quem? Quem era que queria errar? Era o corpo? O corpo poderia proporcionar uma simpatia, uma atração, mas quem aceitava ou não? Era o espírito. Olhem bem como nós temos uma visão. Esta mulher vai reencarnar, com uma série de problemas que ela não precisava. O que é que a gente vê nisso aí? Ela não tinha aquilo que se chama karma. Tanto não tinha, que deram a ela o um corpo perfeito. Mas ela, por uma crença, olha o problema da crença, ela queria transformar o corpo, fazer com que o corpo se tornasse um, um problema, para que ela não errasse. Isso é verdade, Será que somente as mulheres bonitas erram? É um problema. Eu não sei bem esse negócio como funciona com os feios, mas, não é? é mas eu acredito que todo mundo erra. Não é, Adenal? Então pronto. Todo mundo erra. Independente da configuração orgânica. É um problema. Por que é que nós erramos? A pergunta está aí. Porque, A, ou não sabemos, ou B, no momento nos parece ser a melhor coisa a fazer. É um ponto fundamental. Por que é que eu vou me preocupar com o erro? Há muito tempo eu comecei a trabalhar isso na minha cabeça. Cometi erros na minha existência em números. Por quê? Por motivos diversos. Então, para que é que serve o erro? Eu me lembro que, há muitos anos atrás, eu estava atendendo uma pessoa, um, alguém que tinha feito um curso de direito, e não conseguia, de maneira alguma, é, passar... No, nas provas da OAB. Eu digo, mas espera aí, o camarada faz um vestibular, passa anos estudando direito, forma-se, e na hora de fazer o exame que vai dar a ele a possibilidade de exercer a profissão, ele não consegue passar. Digo, tem alguma coisa errada. E aí comecei a verificar com ele, e eu pedi as provas que você fez. Você tem? Tem. Me traz. Ele traz as provas. E aí eu comecei a verificar com ele. O que foi que você errou aqui? Isso, isso, isso. E eu verifiquei que ele sempre errava em determinadas circunstâncias. Eu digo, você não está percebendo uma coisa? O que é? Você tem algo que você sabe, mas o que você errou, você não estuda. Por quê? Porque você não quer passar, só pode ser. Se você passasse, o que é que aconteceria na, na, no dia seguinte? Você já parou para pensar isso? Ah, seria bom? Eu digo, não seria. Porque se fosse bom, você já teria passado. O oh, gente, que negócio é esse? Então, vejam, nós criamos situações difíceis para nós. Em várias condições, em várias situações. Uma pessoa, eu, eu estava falando... De uma criança que pode nascer especial. Mas eu vi uma vez atendi uma moça que ela estava com uma, uma culpa muito grande. Por quê? Ela estava estudando num país é, da Europa e o namorado foi vê-la. Ela tinha. E aí, nesse período, ela engravidou. Ele mandou uma mensagem quando voltou, ficou alegre, feliz, Ah, não tem problema, nós vamos casar, vamos constituir uma família, não teve rejeição na parte dele. Mas aí ela estava lá fazendo uma coisa ou outra e teve um aborto espontâneo. Entrou numa culpa porque ela não parou de fazer o que estava fazendo. Quando ela me falou isso, eu disse, vem cá, a gravidez não é uma doença grave. Mulheres grávidas trabalham, fazem, estudam. Qual o problema? Porque você levantava cedo para ir trabalhar? Sim, daí a, o, o aborto deve ter tido alguma outra condição, não sei qual, mas não necessariamente você foi a culpada. Mas ela estava destruindo a própria vida nesse ponto vejam só, existem pessoas, inclusive, que vão muito além disso, cometendo até um erro que não deveria ter feito. Uma, por exemplo, que estava com uma situação. Ela estava com 34 anos, tinha se casado e não conseguia engravidar. Mas ela não tinha problema nenhum, fez o exame, nenhum problema. O marido não tinha nenhum problema quando ela falou isso, eu digo, tem uma culpa aí por detrás. Eu aí virei assim na tampa e perguntei, quando você fez um aborto? Ela parou assim e disse, ah, quando eu tinha 16 anos, eu tive um namoro e abortei, eu engravidei. É, meu pai iria ficar uma fera se soubesse disso. O, o, o namorado também não estava querendo nada. E aí ele conseguiu um dinheiro e eu fiz um aborto. Eu digo, ah, e agora você não é, pode engravidar, porque se você não pode, o que você é o quê? Uma assassina, não foi? Matou o seu filho, não é o discurso que você ouve nos centros espíritas? Agora, vamos analisar esse fato. 16 anos, você não sabia de nada, se arriscou numa relação sexual, você e o seu namorado levados por um impulso. Agora, me diga, nessa situação, alguém lá em cima planejou nascer. Um nascimento que iria criar um problema para você. Se você tivesse um menino, ia criar um problema. Se você não tivesse um menino, abortasse, ia criar um problema. Eu estou vendo que você foi colocado numa escolha de Sofia. De qualquer maneira, você errava. Agora, você já imaginou que esse espírito poderia querer criar isso em você? Ele não gosta de você por algum motivo e queria criar uma situação difícil para você. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Ela parou, parou e disse: Eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Bom, eu, então, o que é interessante, seis meses depois ela engravidou. Por quê? Porque ela começou a ver a coisa de forma diferente. Eu não acredito que eu tenha resolvido o problema. Eu usei uma forma para fazer com que ela entrasse em contato com a culpa e conseguisse se perdoar por aquilo, se entender naquilo que estava fazendo. Não quero, com isso, dizer que todo mundo pode usar isso. Mas, naquele momento, foi o que me veio e pareceu apropriado e resolveu a situação. Porque ela pôde se entender. Nós temos um problema muito sério de querer criar situações difíceis para nós. Porque aquilo que a Adenauer falou, porque nós acreditamos... Num Deus que vem lá do tempo dos inícios dos Semitas, de Ur da Caldeia, que era um Deus que guardava em si todas as condições. Não havia o diabo naquela época. No Pentateuco não existe nem premiação para o céu, nem castigo para o inferno os cinco livros de Moisés era morreu você ia para o céu, o que era o céu, um tipo de hades, não era o Dom, era Shell. não, não era para o céu Dom não gente, era um céu, tá? E no céu, <risos> o céu era um hades e quem era bom, quem era ruim ia pro primeiro lugar, o vale escuro da sombra e da morte. Somente depois, no cativeiro da Babilônia por causa da influência do zoroastrismo, é que veio a ideia de um Deus bom e um Deus ruim. Porque o Deus guardava em si tanto a punição como fazer o bem, como os deuses do politeísmo. No politeísmo, você não precisava do diabo, porque cada Deus podia fazer o bem ou o mal, pronto. Simplesmente ele fazia. Então, observando isso... Quando se separou, se tirou é, o mal de Deus, aí apareceu o diabo. E o diabo apareceu como tentador, e o tentador que sempre nos coloca numa situação difícil. Aí aconteceu alguma coisa, o diabo fez. Na doutrina espírita, virou espírito obsessor. Pessoas dizem assim, aí ah, eu ia andando, a falou no tropeçar, e eu tropecei porque um espírito me empurrou. Eu digo, esse espírito é muito burro. Porque se eu sou espírito quero lhe prejudicar, me empurrava demais do carro. Veja, veja só. Vou fazer você tomar uma queda besta. Não, eu ia quebrar você logo todo. Oh. Quer dizer, nós criamos uma crença para justificar, como a denóia falou, Aquilo que acontece conosco. Por que, que tem que haver uma justiça nisso? Como ele chamou a atenção, justiça é um, uma criação nossa. Agora, vamos analisar os animais que vivem na floresta. A vida deles deve ser uma beleza. Ah? Os animais não têm doença? Claro que tem, na
0: floresta.
2: As doenças têm animal que nasce cego, tem animal que nasce aleijado, tem animal que, quando ele nasce, a cobra vem de lá e come. Então, por que é que acontecem coisas ruins aos animais? Eles estão pagando o quê? Eles estão resgatando o quê? Ou não será que todos nós passamos por situação de aprendizado. Eu estou aqui agora, mas amanhã ou depois, eu vou ao médico, o médico diz que eu estou com câncer. De qualquer tipo. Como é que eu vou fazer? Entrar em pânico? Oh, meu Deus, eu estou com câncer. Não, eu, a minha pergunta comigo, com sinceridade, é a seguinte, esse câncer... Está me chamando a atenção de quê? O meu corpo está chamando a minha atenção para o quê? O que é que eu não estou fazendo comigo, ou, aliás, o que é que eu estou fazendo comigo que me deu condições de gerar um câncer? Porque o corpo é um conjunto de células vivas, e essas células têm princípio espiritual. O meu perispírito se liga ao corpo através desses princípios espirituais. E eles são o quê? Instintivos. Sendo instintivos, eles vão agir no instinto. Eu já vi uma vez, não sei se vocês se lembram, quando construíram a parte de cima da Fonte Nova, e a, a, a imprensa levou um mês falando que caiu o Paulo Frontano no Rio de Janeiro, que podia cair, que podia cair. E, no dia, eu fui. Tiveram dois jogos. No primeiro jogo, foi vitória e Grêmio. Como sempre, Vitória perdeu, tomou 1 a 0 do Grêmio. No segundo, no segundo jogo, era Bahia e Flamengo. Como sempre, o Bahia estava ganhando, dando 1 a 0 no Flamengo. Nesse momento, eu estava do lado na torcida do Bahia, quando eu olho para a parte da geral, eu vi abrir aquilo, eu vi a pessoa caindo, as pessoas caindo como se fosse uma, uma, uma cachoeira de gente. Eu fiquei assim, dava a impressão que estava caindo. Tinha um rapaz de junto de mim, que ele era a Vitória, e eu estava brincando com ele. Quando eu disse assim, rapaz, está caindo, que eu voltei, ele já tinha sumido. Eu nunca vi uma pessoa tão rápida. Aí, agora, minha posição, quando eu vi, eu disse assim, se está caindo, é do lado de lá, eu vou ficar debaixo de uma escada. Foi, fiquei debaixo da escada, para ser da frente do povo. Nisso eu vi um rapaz, ele veio correndo para pular para o lado da piscina olímpica. Quando ele veio com os olhos esbugalhados, quando ele meteu a perna para pular, eu dei um grito para ele e dei um espletivo. Não posso dizer aqui agora, mas eu dei. <risos> Fulano de tal <risos> Você está maluco? Você quer morrer? Ele parou assim Eu digo, pare com isso Tira a perna daí Ele tirou e saiu correndo para o meio do povo Menos mal Vi uma mocinha com duas crianças Ia para o meio do povo Ela foi passando, eu peguei ela pelo cabelo Puxei e disse, você está maluca? Ela tremia Você está maluca? Para aqui Espera. Ela ficou... Quando eu vi que tinha as pessoas tinham saído, pode ir embora. Ela saiu, feito um foguete, eu saí andando, fui-me embora. Então, vejam, o camarada não precisava morrer, mas ele ia morrer, porque ele ia, ele ia se jogar por uns 5 metros, ia se arrebentar todo. A moça ia correr por meio de uma multidão com duas crianças. O que, é que poderia acontecer? Então, vejam... Ela não precisava passar por aquilo e ele não precisava morrer daquele jeito. Mas as pessoas perdem a noção. O que será que perde a noção aí? É somente o psiquismo? Ou será que tem uma revolta nas próprias células que não querem passar por isso? Então, vamos começar a pensar direitinho nesse problema. Eu, hoje em dia, quando me falam em karma, lei de causa e efeito, isso. Eu não continuo a conversa, porque eu digo sempre, aqui eu estou para aprender. A Denório colocou muito bem. Em vez de eu estar pagando, porque não pode não resolver nada, eu posso nascer com um problema, porque eu matei alguém e eu ficar mais revoltado ainda porque tem um problema. A moça que eu falei aqui, que está lá no livro de André Luiz, depois que encarnou, podia estar fazendo dieta, indo para médico, fazendo um bocado de coisa para poder ficar bonito, uma beleza que ela tirou, o que eu não fiz comigo. Então, vocês aprendam não é? isso quando vocês forem renascer. Busquem uma, um tipo genético que lhe facilite as coisas. E outra coisa, comecem a cultivar pensamentos do tipo, desse tipo. Deus, por exemplo, a nós falava de Deus, o pessoal, relação com Deus. Eu digo, olha, Deus, a minha conversa com ele é o seguinte, ó, a minha mãe, eu não posso dizer que não pedi para nascer, mas a você eu digo, eu não pedi para você me criar. Agora você vai ter que me aguentar. E já que você é meu pai, Jesus Cristo chamou você de pai, eu vou começar a pedir. Eu quero isso. E aí começo, como Jesus Cristo ensinou também, a encher, pedir de manhã, de tarde de noite. Pedir de manhã, de tarde de noite, porque chega um momento que ele diz, eu não aguento mais esse cara. Tome, vai, vai, vá, para, para com isso. Menino chato. Está lá Jesus Cristo ensinou isso com a parábola do juiz incompatível. Tá? Peça, 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 até Deus dizer assim: Poxa, eu não aguento mais. Tá, tome, vai embora. Ou seja, a relação qual é? Uma relação tranquila. Uma relação de algo de um lugar que me vem em paz, que me criou uma condição que eu tenho que utilizar bem. Porque se eu utilizo mal, eu crio problemas para mim. Ele está preocupado comigo para me castigar porque eu fiz uma coisa errada. O cara tem um universo que agora estão dizendo que tem 3 bilhões de galáxias. 3 trilhões, desculpe. 3 trilhões de galáxias. Você acha que ele vai se preocupar com o Dijalmar Golo? Em Salvador, Bahia? Pelo amor de Deus! Tem coisas muito grandes. Eu estava conversando agora com o Mário, o, o James Webb, o telescópio, descobriu um buraco negro. Que é 26 bilhões de vezes maior do que o Sol. Galáxias imensas. Os caras, os astrofísicos estão com problema na cabeça. Então, Deus vai me criar um problema. Vai se preocupar com a coisa errada que eu fiz. Ele se olha, tem muito mais coisa para pensar. Ah, pelo amor de Deus, vai, 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 siga a sua vida. Porque quando ele me criou, como princípio espiritual, ele disse assim: se vire que você não é quadrado, pronto. E aí eu estou me virando. E no virando, com o princípio espiritual, criando esses personagens. Agora, saber criar o personagem, não é? Vocês podem ver daí. saibam criar o personagem para ser bom para vocês, tá bom? Muito obrigado.
3: Antes da gente responder as perguntas feitas pelo público, nós resolvemos inovar um pouquinho e vamos fazer uma pergunta da inteligência artificial para Denau e de Jalma. Chats de Primeira pergunta antes do tais do público. Como a espiritualidade e sistemas de crenças afetam a experiência de uma pessoa em relação à doença e sua capacidade de lidar com ela? Adenauer, um pouquinho de cada.
1: O que nós chamamos de espiritualidade contém uma série de é, características trazidas do início do século XX. Por exemplo, o livro Nosso lá, ele foi editado no começo dos anos 30, trazendo informações dos anos 20 para trás. Portanto, 100 anos já se passaram e há ainda pessoas que creem naquela espiritualidade de 100 anos atrás. O que é espiritual hoje não é o que está escrito nos livros. Da mesma forma que você olha para o céu, você está vendo o passado. Você não está vendo o que está acontecendo agora, porque a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo e a estrela mais próxima do céu, da constelação de Centauri, demora quatro anos para chegar aqui. Então, o que nós estamos vendo, a próxima estrela, chamada Próxima Centauri, já se passaram quatro anos. Essa próxima, imagine as distantes. Então, quando nós olhamos para o céu, nós estamos vendo o passado. Quando nós estamos lendo a espiritualidade de nosso lar, é passado, porque... Se aqui na Terra, se aqui na dimensão material, as coisas físicas se modificam, há uma mudança significativa na arquitetura, na disposição das coisas, nas cores e tudo mais, imagine na dimensão espiritual, não ficaria igual. Então nós estamos olhando para uma determinada espiritualidade. Me parece que o chat de EPT está atrasado. Está atrasado, ele está, claro, é porque ele foi programado, ele não está trazendo uma pergunta do presente. Então, como é que nós encaramos essa espiritualidade e como essa crença afeta o nosso corpo, afeta a nossa vida? Se nós olharmos para trás, nós vamos para trás para essa espiritualidade, nós vamos nos manter prisioneiros de uma ideia de futuro, como se fosse futuro, mas é uma ideia de passado, achando que nós vamos passar por uma zona umbralina, por um sofrimento, achando que a reencarnação, alguém pega uma prancheta para poder dizer, ó, você vai, vou mudar aqui, vou mudar ali, para você é, mudar a sua beleza, etc. Isso não acontece mais. Para vocês terem uma ideia, a psicologia como ciência surgiu no final do século XIX. Quer dizer, é uma ciência nova. Surgiu na Alemanha, fora do ambiente, digamos assim, acadêmico em si, embora ele fosse um professor, William Wundt, surgiu lá como um experimento, num laboratório praticamente de fisiologia, a ciência, a ciência psicológica hoje não é esta, já mudou, já mudou. Hoje a gente fala de uma ciência psicológica muito mais baseada é, na ideia do inconsciente do que na ideia cerebral. Você está estudando o cérebro pensando que isso vai determinar o que é a mente, é medieval. Medieval não que não existia na Idade Média, é passado. Tudo evolui. Então, o nosso sistema de crenças, sim, ele interfere no nosso corpo, na forma como a gente age, na forma como nos, nos reagimos às pessoas, e precisamos modificar isso não olhando para o passado, olhando para o presente, até porque o passado não existe, ele só é um, um buffer de memória nosso, não existe mais, aconteceu, e o futuro vai existir, só existe, de fato, o momento presente. É isso que existe. Então, é aqui e agora que a gente tem que pensar como espírito. É aqui e agora que se dá a vida. Seja aqui e agora quando você estiver desencarnado, seja aqui e agora, sendo mais importante. Bom, então comecem a mudar o sistema de crenças, a enxergar a vida de uma forma. É, é, Diferente daquilo que vocês imaginaram, porque senão nós vamos continuar adoecendo mais psiquicamente do que fisicamente. Eu, eu considero que nós temos muito mais é, é, complexos psicológicos do que problemas de saúde. Muitos, como o Djalma disse, problemas de saúde são criados, a gente cria, somatizamos, porque o corpo físico é plástico, ele é moldável, a nossa mente no longo prazo. Então, sim, interfere. Agora avisa o chat GPT para se atualizar.
0: É, eu lembro um, um professor fazendo uma palestra sobre o céu, e ele dizendo cuidado quando você prometeu o céu a uma amada, que você pode estar prometendo o céu de outra pessoa, porque é o céu de quatro anos atrás. É, uma última pergunta do chat... É, depois a gente passa para a pergunta do público, que a gente está com tempo, é, para Djalma. De que maneiras a espiritualidade e um senso de propósito contribuem para o bem-estar geral e a resiliência diante da doença?
2: Na verdade, o que nos coloca bem diante da doença
0: é o conhecimento
2: de que nós somos espíritos realmente, que nós estamos aqui numa numa jornada de aprendizado, Olhem o que eu estou colocando o tempo inteiro. Nós estamos aqui para aprender. Tudo o que acontece é um aprendizado. Tudo o que acontece é um desafio. Nós sabemos que, é, já dizia Darwin, que nós, aquele que consegue sobreviver é o que se adapta. É aquele que tem a capacidade de adaptação. Nós, entretanto... Criamos problemas muito sérios, primeiro, porque quando acreditamos no Espírito, acreditamos que o Espírito está aqui para pagar alguma coisa. Segundo, se acreditamos em Deus, achamos que Deus premia ou castiga. Ou, se aconteceu uma coisa boa, Deus me castigou, ou Deus me, me deu um, um prêmio. Ah, não, Deus está me castigando, porque aconteceu uma coisa ruim. Eu peguei uma doença, Deus está me castigando. Eu digo, mas sim, por que você tem que pensar assim? Porque você não tem que pensar que está aprendendo. Você não é espírito? A ideia de espiritualidade tem que dar isso para a gente. Uma certeza interior. Eu sou um espírito, este corpo vai passar, eu vou continuar, vou pro, é, programar um outro corpo, numa outra existência, vou programar, estamos certos, não estamos? Estamos aqui certo. Temos uma programação aí. Então. É, já estamos programando, vamos programar uma existência para fazer o quê? Um trabalho, continuar o trabalho que fazemos de uma outra maneira, ampliar conhecimentos. Não porque vou pagar alguma coisa. O passado, a DENAL colocou muito bem, o passado é o quê? Você vai dirigir um carro só olhando o retrovisor, vai bater o carro. Você tem que estar ligado aonde? No agora. As pessoas têm um problema porque ficam... Ah, se eu não tivesse feito, ele vai comer capim. Porque como é que você não devia ter feito algo que você fez? Não existe. Fez. O que é que você tem que fazer? Tirar uma lição daquilo que foi feito. Espiritualmente, nós temos que usar isso. Viver agora, esse momento, muita gente está querendo se preocupar com o futuro. Sim, mas se ele ainda não existe, se você ainda não criou ele... Se você está aqui vivendo, Jesus Cristo fez essa colocação. Ele disse, não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã se resolverá por si mesmo. A cada dia basta o seu problema. Aí vem o racional e me olha para mim e diz assim, mas se eu não planejar o futuro? e digo, planejar é uma coisa. Preocupar-se é diferente. Olha a palavra, pré-ocupar. Eu vou me ocupar antecipadamente. Não. Eu posso planejar, vou planejar fazer uma viagem. E aí, tomo as atitudes para fazer a viagem. Junto o dinheiro, compro a passagem, vou pagando, vejo onde eu vou ficar, de que maneira eu vou, se eu vou em grupo, vou sozinho, etc. Planejo. Agora, e se não acontecer? Quantas pessoas planejaram em, no, no final do, de, de 2019? Planejaram o fazer alguma coisa em 2020. Quantas pessoas, quantas viagens... Eu tive uma amiga que tinha comprado uma passagem, uma viagem para Cancún. Resultado? Foi viajar uns, menos de um ano atrás, porque não conseguiu na época. Ela estivesse preocupada com isso. Não, nós não temos que nos preocupar, temos que planejar o futuro. Agora, viver esse momento espiritualmente só existe agora. Ontem, bem colocou a Adenauer, é apenas uma condição mental nossa. Por quê? Porque existe agora esse momento, nós estamos aqui. Se alguém estiver aqui pensando em algo lá fora, o que vai fazer, está perdendo tempo. Quem está aqui e agora está vivendo espiritualmente este momento, tirando as lições deste momento, raciocinando sobre ele e absorvendo aquilo que é necessário para a sua vida.
3: Para Adenauer. Como o espírito consegue sair da causalidade, quebrar o paradigma e dar o salto quântico para que saia do ciclo vicioso e evolua?
1: É uma pergunta interessante e de fato, decorre de tudo que eu falei. Eu me dei conta disto, é, acho que há uns 30 e poucos anos atrás, eu me dei conta de que eu deveria sair da causalidade. Eu tinha 35, 36 anos. Digo, eu não posso continuar pensando dessa forma. Eu tinha um pensamento muito cartesiano que me exigia que eu fizesse uma mudança nesse próprio pensamento cartesiano meu. Eu tinha lido algumas coisas, é, estimulado por um amigo comum, meio de alma chamado Dr. Elzo Ferreira de Souza, que foi um preceptor meu de espiritismo, estimulado por ele, eu disse, eu tenho que mudar isso. Eu não posso continuar pensando assim. E eu não tinha nenhum problema de saúde, nem estava em crise, nem estava depressivo, nem tinha problema financeiro, nem amoroso, nada. Foi um pensar, um querer pensar diferente. Uma espécie de amadurecimento do espírito. O que é que eu fiz e que eu aconselho vocês a fazerem se querem mudar esse paradigma? Façam silêncio. Façam silêncio. Mas não apenas ou tão somente o silêncio de não falar. O silêncio de saber escutar a si mesmo, escutar o próprio ser. Porque em você está a essência do Espírito. Escutar esse ritmo que pulsa dentro de você. Então, fazer silêncio é se escutar. A gente não se escuta, a gente escuta a música, a gente escuta o som... É, da, da, do barulho da rua, a gente escuta um cara de coisa, escuta a fala do outro, escuta a própria fala, mas não escuta o próprio coração, não escuta o espírito. Então, você quer começar? Faça silêncio. Tipo assim, peraí, eu não quero dizer nada, eu não vou dizer nada agora, porque tudo que eu tenho dito tem sido baseado em, em, em impulsos, em impulsividade. Em é necessidade reativa, em é entendimentos equivocados, dentro da mentalidade coletiva, sai da mentalidade coletiva, toda a humanidade é burra. Toda a humanidade é burra. Aprenda uma coisa que eu aprendi hoje, quando a pessoa disse adenau, você quer chamar a pessoa de burro? Diga assim: a inteligência sempre lhe perseguiu, mas você andou mais rápido.
3: <risos> hum.
1: A inteligência sempre perseguiu você, mas você andou muito rápido, sempre andou rápido. Então, somos nós. Somos nós. Nós estamos sempre raciocinando de uma forma impulsiva, reativa. Epa, relaxe. Olha aí, ele foi a fonte nova, pé frio. Oh, ele foi a fonte nova, a fonte nova caiu. E ele ficou lá, na dele. Né? Ele não foi impulsivo. Nós somos seres impulsivos, reativos. Então, pare. Sem deixar de trabalhar, sem deixar de viver, sem deixar de jogar o jogo da vida. Mas se escute. Quer mudar? Se escute. Você vai entrar em contato com outro sistema, Algo que aconteceu comigo, essa de ontem para hoje, que, para mim, significa escutar a mim mesmo. Uma pessoa me acionou pelo celular para eu dizer alguma coisa sobre um problema que está acontecendo na vida dela. Algo comum comigo, acontece, muitas pessoas me pedem conselhos e tal, e eu dou. Quando ela começou a digitar as primeiras frases, a primeira, ela digitou um texto longo, não foi pouca coisa, não. Ela ia digitando frases, é, parágrafos, várias coisas. Eu fui lendo. Quando eu li o segundo parágrafo, eu me interessei pela história. Eu digo, poxa, eu quero saber a história, me interessa isso. Eu fiquei encantado com a história. E uma história trágica, mas o encantamento não foi de de sadismo, não, dizer, poxa, como eu gostaria de ajudar essa pessoa, tal a complexidade que ela está me passando da vida dela. Li tudo e achei interessante. Isso já era, acho que umas seis, seis e meia da tarde, da noite, né de ontem. Eu fui dormir umas dez e meia, no máximo. Aliás, eu estava conversando com minha filha, que está no Rio, e cochilei é, conversando com ela. Eu estava com sono. disse, minha filha, ela, meu pai, meu pai, eu acordei, né? Do, no telefone. Aí disse, oh, minha filha, eu estou com muito sono, eu vou dormir. Aí umas dez e meia, eu fui dormir. Quando eu acordei, eu tive um sonho. Um sonho interessantíssimo que eu disse, já, mas vou mandar esse sonho para você, que eu sempre mando alguns sonhos para ele, porque ele também escreveu um livro sobre sonhos, é um especialista sobre o assunto. Eu mando meus sonhos para ele e vou mandar isso. Depois eu conto o sonho. Porque eu acho que vai, vai tomar muito tempo. Olha o sonho que eu tive. Dá A tempo? gente ficou
0: curioso. Né?
1: Dá tempo? Olha o sonho que eu tive. A história é uma história complexa, trágica, Difícil Envolve é, é, Suicídio Envolve uso de drogas Envolve transtorno psíquico Envolve gravidez indesejada Envolve muita tragédia A história okay. história humana é a vida humana E aí eu tive um segundo so o seguinte sonho Eu estava à frente De uma montanha muito alta Era tão alta Que eu não conseguia ver o céu Uma montanha enorme rochosa e notei que estava esculpido na montanha uma imagem de um guerreiro enorme o guerreiro de tal forma que eu via a bota dele um guerreiro talvez de dois três mil anos atrás aquela figura assim humana enorme esculpida na pedra e eu olhava assim via a bota assim enorme a bota né e vi aquela figura empunhando uma arma aprisionado ali na pedra. Aprisionado. Era de pedra ele. Mas começava a acontecer uma pequena avalanche, eu me afastei para não pegar em mim, e vi que eu também estava em cima de uma montanha, tinha um abismo entre eu e aquela outra montanha altíssima. Eu saí dali e entrei na montanha. Corredor é, úmido, é, uma, uma condição assim, bem para mim, é, de medo, eu tinha medo de entrar ali, mas eu entrei e cheguei numa caverna, enorme essa caverna, uma praça dentro da, da montanha, uma caverna. E me deparei com um homem que estava organizando um espetáculo ali, como se fosse um ator famoso organizando um espetáculo que ia ver. Eu cheguei e é, apareceram. Vários homens negros, talvez uns 30 homens negros, que vieram em minha direção, é, amistosamente, é, felizes por eu chegar ali. E me abraçaram, e um deles, o líder, disse assim, Adenauer, eu já li um livro, livros seus, que bom que você está aqui. E eu me senti ali reconfortado por aquela presença daqueles homens ali, naquela praça, naquela, naquela caverna, era um lugar um pouco escuro, não tão escuro, mas não era claro, uma caverna enorme, assim fosse uma grande praça. E eu me dirigi para o centro da praça e apareceu um outro homem, disse, Adenal, você precisa ver isso aqui, vá lá nessa, nessa outra sala da montanha. E me mostrou animais pré-históricos. Disse, eu não vou entrar ali, não vou não. E saí. Sa procurei sair dali, sair da caverna e vi uma, uma, uma subida, uma ladeirazinha, que ia dar num lugar muito bonito. E no caminho alguém me disse, Adenal, você quer vender aquele terreno que você tem na Riviera Italiana, acima de to da Toscana? Aí eu me lembrei da nossa viagem para Cinque Terre, que é a Riviera Italiana, eu disse, não, eu não vou vender esse terreno, não é meu, eu vou usar. E acordei. Aí vocês vão perguntar, o que, que isso tem a ver com a história que ela me contou? A história trágica. Aquele, aquele personagem que é prometeu acorrentado, que é aquele gigante, aquele guerreiro ali, é o personagem que está passando é, por esse problema. É o um espírito que reencarnou... Está feito da lata, querendo desmanchar o personagem. E eu fui lá naquela região, porque eu vi, no sonho aparecia, eu sabia que eu estava numa região espiritual. Eu sabia que eu estava ali tentando resgatar o que aconteceu no passado dessa pessoa. Estou tornando público, mas eu não falei, na, não estou dizendo quem é a pessoa, mas estou tornando público o que aconteceu. E hoje com os alunos que eu dou uma formação, nós analisamos esse sonho. Como ocorre uma participação mística, só porque eu me encantei com a história, que a história me desafiou, mostrou minha incompetência de como lidar com uma situação tão complexa como essa, eu me vi nessa região espiritual. Para mim, fechando a, a questão, eu considero que estar fora de um sistema de crenças limitantes, por pensar de uma forma diferente, por fazer um silêncio interior, eu consigo conseguir, não sei se vou conseguir, eu consegui entrar em contato com o inconsciente da pessoa e em busca das causas dela estar fazendo isso com ela. As causas é porque bom, tem, tem um desdobramento disso que não vale a pena contar, senão a gente não ia sair daqui. O que eu estou colocando é que, quando você escuta a sua alma, você consegue escutar a alma do outro. Mas, se você não escuta a sua, você vai se basear em palavras, em comportamentos é, é, padronizados dos outros, rotular as pessoas. Escute sua alma, que você vai começar a sair desse paradigma
0: da causalidade. Ok? Djalma, porque quando identificamos nossos erros, decidimos assumir novas e boas posturas para benefício próprio do outro, ainda assim somos acometidos por sentimentos de tristeza, culpa, que minam a motivação de prosseguir. Há um desejo forte de mudança, mas a falta de resultado aparente dificulta a persistência e caminhamos em desânimo, fruto também da briga da mente entre o que é justo e não é.
2: É, é algo interessante. Nós, normalmente, sentimos que algo está errado, que precisa mudar, tomamos a atitude, mas, imediatamente, nós vamos e começamos a solapar aquilo, aquela projeção positiva que fizemos, por causa de um hábito. Nós temos o hábito de não querer, de querer que as coisas mudem, mas, ao mesmo tempo, não acreditar que elas podem mudar. Então, se eu crio essa, esse problema, esse problema vai terminar minando todos os meus esforços. Eu tenho que persistir numa visão. Eu tenho que tomar uma atitude, eu quero mudar. Eu tenho um problema, eu quero mudar. Primeiro, eu tenho que ver que quem tem um problema tem a solução dele. Eu tenho visto pessoas que me chegam e colocam situações difíceis e, depois, quando dão conselhos a outras pessoas que têm problemas semelhantes, sabem dar o conselho. E, quando falam para mim, eu digo sim. Se você sabe, porque você não põe em prática, às vezes dá-se uma coisa interessante, uma crença impeditiva. Eu lia um, um trabalho do Robert Diltes, e ele conta de uma mulher que exercia a, pro, a programação neurolinguística, conseguia resultados, mas ela não aplicava a ela, porque ela dizia, comigo não funciona. Tipo, peraí, espera aí, é o tipo do médico que cura o outro, mas como é que ele vai se curar? Ele não acredita naquilo que ele faz para o outro? Como é esse negócio? Nós temos que começar a verificar. Você quer mudar? Tem que pagar um preço. Nós, às vezes, não queremos pagar o preço. O sujeito tem um vício, acostumou o corpo com aquele vício. Ele quer deixar, mas o corpo grita e ele vai ceder. Porque ele não aprende, às vezes, a contornar o problema. Me lembro de uma senhora que ela queria deixar de fumar. Chegou para mim e disse, eu quero deixar de fumar. E já peguei a carteira de cigarro, Joguei fora, o isqueiro joguei fora, porque eu vou deixar de fumar, eu não quero fumar. Eu disse, vem cá, por que, é que você está criando um problema para você? Ela disse, como assim? Você está brigando com o vício de fumar, com o hábito que você tem. Você está criando uma situação difícil, porque você vai começar a dar força a ele, ao hábito que você tem. Então, por que não fazer o seguinte? Pega uma carteira de cigarro, abre a carteira de cigarro, compra um isqueiro, olha e diz, eu posso fumar agora, se eu quiser, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para daqui a três horas fumar. E vai o tempo passando. Chegar nas três horas, você pega coisas, se eu quiser fumar agora, eu fumo, tem um cigarro, tem um isqueiro, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para daqui a mais três horas. E ela fez isso e deixou de fumar, sem crise. Ela não brigou, ela começou a usar procrastinação. Nós, todo mundo, acha procrastinação uma coisa ruim. No, no caso, foi uma coisa boa. Ela começou a procrastinar, procrastinar e conseguiu deixar, sem drama, sem problema, sem ficar angustiada, sem nada. Então, nós é que criamos, muitas vezes, o problema conosco. Para que criar? Já temos problemas suficientes. Vamos aprender a lidar bem com os nossos problemas. Vamos verificar. Eu tenho um problema, quero resolvê-lo. Qual a melhor maneira de... Ir? Se é um caso muito difícil, como uma pessoa fez com a Denauer, entre em contato com alguém que tem competência para lhe dar a orientação devida. Agora, não fique apenas na ideia de que aquela pessoa vai resolver o seu problema, mas ela vai, dar, vai apontar o caminho. Agora, quem tem que andar é você. Então, se prepare para andar. Queira, se você duvidar, você não consegue. Jesus tem uma frase a respeito da prece que ele diz assim, e isso foi quando ele secou a figueira: hein? ele diz assim, tudo aquilo que pedirdes, crendo que já recebestes, será feito. Ou seja, eu peço, mas eu tenho certeza que eu vou receber. Já estou agradecendo de antemão. Eu acredito que isso deixa também Deus na parede. Não é? Porque se eu pedir e já agradeci. ele está difícil. Ele sonificação. Se você não me der meu agradecimento, como é que fica? Então, vamos aprender a fazer isso e vamos aprender a ser bons conosco
0: e querer o melhor para nós? Aproveitando a pergunta de é, que tem a ver, você falou de abuso de cigarro, é, nos casos de. uma pessoa pergunta aqui, nos casos de excessos como cigarro e abusos diversos, que lesam perispírito não causariam no futuro um corpo com um mau funcionamento, uma doença? Eu não acredito que lese perispírito, não. A pessoa
2: tem um problema que está no psiquismo. Só isso, o problema dela não é no corpo. Por exemplo, eu morrer queimado não significa que eu vou chegar no mundo espiritual com o perispírito queimado, de jeito nenhum. Agora, eu posso chegar no mundo espiritual e me ver queimado, aí é outra história. Porque se aqui eu somatizo o problema, imagina o um mundo espiritual. Então, eu, se eu, eu pergunto sempre às pessoas, vocês já viram espíritos nus? Você já viu? Depois a gente vai conversar isso aí, viu? <risos> Normalmente, você vê o espírito vestido, mesmo quando ele acaba de desencarnar. E não tem ninguém lá esperando a ele com a roupa, com um enxoval já pronto para dar. Por que é? Porque no inconsciente dele, já tem a ideia de andar vestido. Ele não se vê nu. Ele não se vê nu. Então, você desencarnando não vai ficar nua, não nem nu, você vai estar vestido porque automaticamente o seu inconsciente já gera aquela situação é o problema da somatização aquilo que nós pensamos se persistirmos, vem para o corpo sem dúvida, vocês se lembram o que eu disse da senhora eu vou ter um câncer no estômago para castigar os outros vai ser burro assim no inferno eu falei, não, mas eu penso que pessoas não têm essa situação. Eu vi uma pessoa que apareceu com um, um problema no seio, uma, um, um nódulo, e não tratou, foi deixando, deixando, até que apareceu um câncer, porque o marido, era um, uma exceção à regra no meio dos homens, era muito sem vergonha, e ela queria criar nele uma culpa. Eu digo, olha, vou te contar, Resultado, quem teve que passar pelo problema, fazer a operação e etc., foi ela. Quer dizer, quem passou pelo sofrimento foi ela e ele. Eu disse, olha, se você morrer disso, ele vai ficar solteirinho, viúvo da Silva. E você é quem vai desencarnar. Ah, e a pessoa conseguiu se livrar do problema. Mas a duras penas.
3: poderiam falar um pouco mais sobre aspectos psicológicos e espirituais das gestações, cujos fetos têm malformações letais e cujos pais, por isso, optam pela interrupção da gestação?
1: Eu vi uma mulher nua. Foi... Eu fui na casa de um amigo meu, eu saí do corpo e eu vi a mulher nua, a mulher dele nua. Quando foi de manhã, eu disse a ele: ele disse, você nunca mais vem na minha casa. Eu vi. Não posso negar que eu vi, mas não é nada demais, né? A nudez é uma coisa normal, né? É só para mostrar pra você que a gente vê pessoas nuas, né? Bom, qual foi a pergunta mesmo? Veja bem, é, eu acho que isso tudo aí é, é muito complexo para a gente responder em poucos minutos. Né? As respostas podem ter muitas direções, muitos sentidos. Eu prefiro voltar a, a continuar a questão da escuta e do silêncio de mudar a causalidade de como mudar a causalidade, que eu acho que isso é uma grande prisão, grande prisão, uma limitação enorme que nós nos submetemos, né? Quando a gente mantém um modo de pensar, é uma arte, é um upgrade, é uma evolução você conseguir viver a vida humana comum, trabalhar, etc, etc, e sair da causalidade sem se alienar, sem virar ET, sem morar no fim do mundo, sem deixar de comer isso e comer aquilo, sem fazer coisas que a vida nos oferece, mas é preciso é, é, fazer um, um esforço de imersão, de se escutar e, e de escutar as pessoas, de fato, como elas são, sem transgredir, embora há algumas transgressões é, precisam ser feitas precisam ser vividas né nem sempre a gente deve seguir é, as coisas como elas é, é, normalmente são eu estava dizendo é, hoje hoje não foi ontem não foi hoje que a gente precisa ter uma certa dose de ousadia na vida o espírito precisa ter uma certa dose de ousadia Precisa sair um pouco dessa visão maniqueísta, desse mundinho pequeno, onde as coisas são muito padronizadas, são muito definidas, inibindo a criatividade do espírito, não permitindo que o espírito mostre a sua exuberância. Então, me desculpe, ao invés de responder a pergunta, eu gostaria que vocês buscassem um pouco é, essa outra visão de não-causalidade e que é possível você entrar nesse outro universo e continuar vivendo esse universo que está aí de uma forma mais é, é, inteira, plena, transparente, é, intensa, apaixonada, né? é, mas fora da causalidade. Então, é um convite que eu faço a vocês e eu considero respondida a pergunta.
2: Existe uma coisa na natureza que se chama mutação. A mutação é um dos grandes fatores que impulsionam a evolução. Primeiro que nós imaginamos que o princípio espiritual, quando ele reencarna, é ele quem produz tudo. Nananina, não. Ele se submete também ao mundo material. E o mundo material tem uma série de, de, de fenômenos que acontecem com ele e que ele muda. Quando apareceu a química orgânica, quando apareceram os seres biológicos, houve para o espírito uma oportunidade de crescimento bem mais rápido. Em termos de evolução, 4 bilhões de anos é praticamente nada. Mas o que é que aconteceu? Porque quando ele estava encarnando, durante 3 bilhões de anos, só teve na Terra bactéria. 3 bilhões e meio de anos, mais ou menos. Só bactéria. Por quê? Porque o princípio estava aprendendo a lidar com matéria orgânica. Quando a matéria orgânica começa a sofrer mutações, tem mutações que não prosperam e tem mutações que prosperam. Então, as mutações que prosperam abrem caminho para novas conquistas e, dentro dessas, vão aparecendo mutações. Se você planta é, flores, se você tem, digamos, rosas vermelhas, de repente, no meio das rosas vermelhas, pode aparecer um pé de rosa branca. E isso pode acontecer por quê? Por causas naturais. Porque existem, por exemplo, raios cósmicos que atravessam a matéria e podem provocar um cross-over. E um cross-over no é no, no que dá certo, que produz algo diferente. A mesma forma pode produzir um, um ser com problemas. Aí é que está. Mas nós achamos, não, que tudo tem que ter justiça, porque aquela criança que foi gerada daquela maneira, foi porque. Foi por, não, por, pode ter havido uma circunstância do meio ambiente. Algo que agiu, que modificou, porque nós não controlamos tudo que acontece. Não está em nosso domínio. Não existe isso. Existe muita coisa. Eu conversava com o Mário antes da gente estar aqui. O, o telescópio uh, James Webb está discutindo, tá mostrando coisas que os astrofísicos estão pirados porque está mexendo, inclusive, com as teorias já viu estavam consolidadas. Por quê? Porque a natureza ela não é feita de acordo com a forma como nós pensamos. Ela age dentro das condições dela. Então, se uma criança aparece assim, dessa forma, é porque alguma coisa aconteceu. Não necessariamente foi culpa dos pais por causa de um erro, porque fez alguma coisa, mas sim porque uma circunstância qualquer fortuita Interferiu no processo. Adenauer falava da, da, da visão do passado que a gente tem na doutrina espírita. Você lê o nosso lar, vê uma sociedade espiritual caracterizada do século, é, dos anos 40 para trás. Porque as pessoas que estavam lá eram de 40 para trás. Então, os espíritos tinham vivido lá. Então, o que, que acontece com isso? Nós, hoje em dia, vivemos no passado. Estamos achando que os espíritos vão passar e vão viver aquilo. E não paramos para pensar que os espíritos estavam ali, acreditavam naquela forma de ser. Hoje, por exemplo, naquele tempo, você tinha um problema de uma, é, de uma sociedade que agia forte sobre a problemática sexual. Hoje que isso está mais aberto. E nosso lar, como é que vai ser? Hoje que nós temos... Eh, relacionamentos eh, homoafetivos. Vai me dizer que lá não vai ter eh, famílias que são também homoafetivas? Por que não? Qual o problema? Então, se hoje o Chico Xavier estivesse psicografando de um médico qualquer desencarnado ou qualquer outro sobre o mundo espiritual, muita coisa nova estaria adequada aos costumes, aos usos do momento que se passa. Tá? Agora, para encerrar alguma coisa, o chat ele está até é, 2021. Ele mesmo avisa. Mas para abolir com os médicos, eu tinha um, um amigo meu, Júlio César Fornazari, que ele era intensivista. Quando alguém passava na UTI que ia saindo, ficava bom e ia saindo, ele dizia, volte sempre. A pessoa diz: de jeito nenhum, não quero não.
0: É, quero agradecer a Denal, a Djalma, é, pelas brilhantes explicações, pelas apresentações.